Ciao carissimi amici di Radio Vegit, sono Grazia. Ai nostri microfoni ho Sara D'Angelo, referente della rete dei santuari degli animali liberi e dei rifugi porci comodi e vita da cani. Avevamo sentito Sara a inizio anno, quando aveva espresso i suoi timori circa il rischio di perdere l'area di Magnago, in quanto i proprietari avevano deciso di vendere il terreno. Pertanto le opzioni erano due, o comprare lo spazio o lasciarlo. Tanta è stata la solidarietà ricevuta, per fortuna, e la casa degli animali è al sicuro perché il terreno è stato acquistato e già sarebbe un bel motivo per festeggiare ma se ne aggiunge un altro il trentesimo compleanno dell'associazione grande festa dunque domenica 18 settembre proprio a Magnago ciao Sara ben arrivata ciao grazie ciao a tutti a tutti a tutti gli amici di Radio Veghi ma sei emozionata sì. per questi traguardi Mamma mia, un po' anche il fatto dei 30 anni, insomma, danno anche un po' l'idea che quando si dice le ragazze di vita da cani, tra un po' non sono più tanto ragazze, però mm. vabbè, è perché noi c'eravamo all'inizio, sì. quindi l'associazione compie 30 anni, abbiamo fatto tanta strada e quindi necessario assolutamente, essendo una cifra tonda, festeggiare ancora di più, come hai detto tu, perché finalmente eh, l'area su cui sia il santuario che il parco canile, quindi la casa di tutti i nostri amici animali, è salva. Esatto. Non dobbiamo più eh, temere nulla e mm. quindi grandissima festa il 18 che è domenica. Certo, ma com'è stato uscire dall'incubo? Eh, guarda, devo dire che noi, anche se cerchiamo sempre di avere un po' una plomba inglese, quindi difficilmente proprio chiediamo disperatamente aiuto dal punto di vista economico, no? magari chiediamo di sostenerci in molti modi, di aderire alle campagne, ma questa volta eravamo veramente un po' preoccupati, perché non era il periodo migliore, perché venivamo già da periodo Covid che ha messo in discussione tanti aspetti della nostra attività e soprattutto ha ridotto notevolmente, soprattutto in alcuni momenti, il sostegno e quindi insomma diciamo che seppur abbiamo tentato di trasformare questa occasione da negativa in occasione molto positiva cioè finalmente acquistare perché era un nostro obiettivo diciamo che è venuto fuori nel momento peggiore in cui potessimo dedicarci in modo sereno a questa iniziativa fondamentale sì. anche perché o ci riuscivamo o davvero dovevamo andarcene ovvio che poi Sarebbe stata dura mandarci via eh, con tutti questi animali, però insomma non è bello progettare, dedicarsi a, a iniziative, progetti, all'accudimento diretto di tutte queste bocche da sfamare in una situazione precaria, non è una, una situazione che augurerei no, a certo. nessuno. Ecco. Non sarebbe stata una passeggiata senza dubbio. No, ecco. no. non lo è stata lo stesso. Eh beh. Quando avete capito che ce l'avreste fatta? Sapevamo di dovercela fare per forza, quindi l'atteggiamento è stato proprio questo, ce la dobbiamo fare. Quindi abbiamo attivato tutta una serie di contatti, di risorse a cui sapevamo, potevamo tentare di attingere e quindi sia attraverso il contributo generosissimo di fondazioni sia la raccolta fondi che avete visto tutti eh, sulle nostre pagine. Quindi proprio l'aiuto e il contributo di ogni singolo dei nostri donatori, amici, sostenitori 
che ci ha permesso di fare la differenza. Ecco. Perché proprio contando uno, 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 tutti i sostegni siamo mm-hmm. riusciti ad arrivare in fondo. Bene. Parliamo invece del compleanno. 30 anni sono tanti. Quali sono stati i punti cruciali della storia di vita da cane porcicomodi? Mamma mia, non saprei da che parte cominciare. Sicuramente un momento importante è stata la realizzazione del Parco Canile di Arese, che è il nostro quartier generale. Quindi quello è stato un po', noi siamo nati nel 92, mentre il Parco Canile di Arese l'abbiamo inaugurato nel 2005, Mm. cavallo 2005-2006. Ma il punto è che noi siamo partiti senza niente, l'abbiamo fatto con le nostre risorse proprio dell'ente, realizzando tutta una serie di progetti e riuscendo a farceli finanziare. Mm. Quindi ehm, quello è stato un primo step molto molto importante. Finalmente davamo una casa a tutti i nostri progetti e a tutti gli animali che avevamo un po' ubicati ovunque, in strutture di altri, siamo riusciti a radunare nella prima nostra casa tutti quanti. È diventato il nostro quartier generale, subito dopo, secondo step, 2006 abbiamo rilevato Magnago. Magnago era una vecchia struttura abbastanza fatiscente, però abbiamo intuito la bellezza che poteva appunto esprimere e quindi abbiamo rilevato non la proprietà del terreno, ma tutte le strutture che insistevano sul terreno. Con pazienza ed dedizione abbiamo trasformato questa brutta struttura in qualcosa che è quello che potete vedere voi oggi, quindi che è pieno di significato, di, anche di bellezza pure, in modo un po' naif, perché Magnago è un po' costruito in vari step, quindi ci sono anche non tutte le casette una uguale all'altra, è fatto mm-hmm. proprio step by step anche con materiale di recupero, però è lì la sua, la veramente la sua bellezza, Il sì, valore. Sì, perché è fatto con cura, se c'è bisogno di un spazio particolare per un cane o per un maiale, allora si fa a misura di quel cane, di quel maiale, quindi è stato proprio realizzato nel tempo, come coltivare un bel giardino, no? E quindi quando siamo arrivati nel momento in cui questo giardino ci poteva eh, essere sottratto, insomma è stato veramente difficoltoso. L'altro momento importante è quando dalla parte cani abbiamo iniziato a lavorare in modo sistematico sulla parte porcicomodi, diciamo, quindi gli altri animali, prima senza struttura, appoggiandoli anche lì in varie strutture di altri, poi insieme al gruppo di Brescia, anche lì abbiamo cambiato casa più volte, noi inizialmente tenevamo gli animali lì, e poi con il santuario porcicomodi di Magnago. Poi è nata la rete, l'abbiamo fondata nel 2010, la rete dei santuari di animali liberi, che ci impegna tantissimo perché anche il lavoro di coordinamento di rifugi presenti sul territorio, proprio cercare di gettare anche nuovi semini facendo stage per formare persone che vogliano intraprendere la nostra stessa strada anche in modo diverso, è per noi importantissimo perché i santuari che sono piccole realtà paragonabili a delle arche o a dei recinti dorati dove vengono accolti degli individui che devono testimoniare il loro essersi sottratti alla cultura del dominio, sicuramente possono ospitare un numero limitato di individui Mm. e quindi 
al di là che c'è quest'altra valenza fondamentale che è quella comunicativa, far vedere che un altro modo di relazionarsi e di convivere con il resto dei viventi non solo è auspicabile ma è assolutamente necessario, sicuramente è importante che i pochi rifugi che ci sono sul territorio collaborino, si coordinino e cerchino di far aprire sempre nuove strutture, cioè si moltiplichino, ecco, però certo. nel modo corretto. Esatto, non... sì perché è fatta una cernita molto approfondita. Sì, è un lavoro di qualità e quindi ovviamente è importante che anche magari i rifugi con pochissima esperienza o anche di dimensioni ridotte, però lavorando fianco a fianco si cresce insieme, ci si contamina anche un po', eh sì. si possono individuare del, pure dei dibattiti importanti da, anche al nostro interno per crescere tutti anche dal punto di vista politico e strategico, cerchiamo proprio di tutti insieme, grandi e piccoli, purché ci sia un'intenzione Comune. al confronto, una visione strategica comune, cioè i santuari devono essere un motore per il cambiamento. Sì. Adesso provo a chiudere gli occhi. Di questi 30 anni, cosa ti è rimasto più inciso nell'anima? Non andare con la mente. La prima immagine che hai forte. Oh mamma, ma io direi che è proprio una... È la soddisfazione di fare quello che volevo fare. Non so se riesco a trasmettere... È questo sentimento e questa sensazione, uno magari da ragazzo quando fa l'università o quando ha concluso gli studi pensa cosa voglio fare da grande, io ho sempre voluto fare questo. Quando abbiamo fondato l'associazione, eravamo all'ultimo anno del liceo classico, sì. e, um, era un po' una cosa piccolina, giusto mm-hmm. per fare volontariato in modo un po' organizzato in qualche struttura di zona. Poi mi è stata offerta una borsa di studio e sono stata selezionata per un master in management delle organizzazioni non profit. Io lì ho detto, vabbè, sapevo che avrebbero proposto alla fine uno stage e ai partecipanti che arrivavano in fondo li proponevano come possibili manager di organizzazioni no profit presenti sul territorio nazionale. E io invece dissi che io volevo che la mia piccola associazione diventasse qualcosa di più organizzato, che potesse permettere a me, alle persone, alle mie colleghe che credevano in questo progetto e che avevano fatto anni di volontariato e dovendo conciliare la vita, perché uno poi eh, in qualche modo deve anche campare la vita quotidiana con l'attività di volontariato, eh, potessimo appunto riuscire a concretizzare quello che è oggi vita da cani mm-hmm. quindi sì quello è stato il momento in cui ho capito che avrei voluto fare in qualche modo l'attivista proprio eh, tutto il tempo Bello. non solo nel, nel mio tempo libero mm. ma io credo che questo mondo debba cambiare che gli animali abbiano bisogno di noi adesso e quindi non avevo la minima intenzione di andare a perdere il mio tempo prezioso certo. che volevo dedicare agli altri animali lavorando per qualcun altro mm-hmm. e quindi abbiamo organizzato noi un lavoro che è stato difficilissimo perché Vita da Cani è un'associazione ODV, organizzazione mm-hmm. di volontariato, ma mm-hmm. il nucleo direttivo sono tre socie donne di una no profit, siamo io, Francesca e Monique che abbiamo fondato la cooperativa Vita da Cani che è quella che poi è riuscita per metà a farsi finanziare 
da subandi sì. imprenditoria femminile eccetera mm-hmm. tutte le nostre strutture mm. quindi tutti i primi anni noi soci abbiamo sempre dovuto solo pagare tutti gli altri mm-hmm. tutte le spese mm-hmm. le spese veterinarie il cibo degli certo, animali ovviamente sì. come qualunque imprenditore seppure in ambito no profit è chi porta avanti la baracca inizia a avere un minimo di compenso quando le cose ci vuole tanto tempo. Abbiamo sì, passato infatti. anni e anni a lavorare tutto il giorno senza vedere che conosciuto il nostro mm. lavoro, ma eravamo contenti lo stesso, abbiamo investito le nostre risorse per poterlo fare ovviamente sì. ed è stata una grande soddisfazione quando abbiamo iniziato a stare in piedi anche noi. Questo dimostra che se uno è molto convinto, mm-hmm. si documenta, non si improvvisa, fa le cose con la testa, si mm. organizza, pure mm-hmm. da niente, perché noi non avevamo niente, non è che le strutture o le risorse ce le ha date qualcuno, erano case di famiglia. Noi dal nulla abbiamo, sia sull'associazione che sulla cooperativa, abbiamo raggiunto dei risultati impegnandoci in bandi, sull'imprenditoria femminile, mm-hmm. piuttosto che sul bandi sull'ambiente, bandi sul randagismo. Quindi proprio lavorando in modo continuo sul reperimento di fondi che ci permettessero di fare quello che volevamo per gli animali mm-hmm. e di stare in piedi. Di Perché quello piedi. è fondamentale. Eh, sì. Se uno non sta in piedi eh. può aprire, ma quello che dico sempre ai santuari, è, fond- è bellissimo aprire ma è ancora più importante rimanere aperti eh sì, perché sì. nel momento in cui tu fai la promessa agli animali di essere in salvo devi mantenerla per sempre non puoi dire vabbè st- ah, ho scherzato sì, sì. Cioè, può succedere purtroppo ma ti devi mettere nelle condizioni che questo non accada mai certo. quindi tornando alla tua domanda io tutte le sere sono stanca perché non ci sono orari eh, molto spesso anche se fai tutto bene scienza e coscienza ci sono comunque le cose che non vanno bene, gli animali si ammalano, muoiono, mm. anche se tu fai tutto perché vada tutto bene, però io tutte le sere mi guardo allo specchio e sono felice perché faccio quello che volevo che fare. Che bello, bellissimo. E eh, questo è bello. Bello, mm. sì sì. Allora, cosa avete preparato per domenica 18 settembre? Mamma mia, un sacco di cose bellissime. Purtroppo ci sono alcuni limiti a tutto ciò che volevamo fare, che nascono dal fatto che siamo a Magnago, che chi di voi lo conosce sa che è un campo, quindi con niente, zero strutture, per cui abbiamo dovuto prevedere anche nel programma tutta una serie di attività che non necessitassero grossi interventi, strutture, praticamente siamo in un campo, no? Certo. Nella casa degli animali. Mm-hmm. Allora noi offriremo del buonissimo food durante tutto il giorno, mm-hmm. finger food, le solite nostre cose buonissime, sì. dal fritto ai panini, ai burger, al panino porco, ci sono gli arrosticini ancora mm-hmm. che sono stupendi, squisiti. Eh? Potrete assaggiare oltre alle olive ascolane anche degli arancini vegan mm. nel fritto che quindi sono spettacolari. Mm. Per cui questa è una novità dal punto di vista proprio culinario. Ecco. Sì, sì. Poi abbiamo sia pranzo che cena. Quindi abbiamo i piatti che sono i soliti paella, risi, le lasagne, eccetera. E la sera faremo un buonissimo risotto col rosmarino e, e limone ah. e per cena mm-hmm. insieme a una pasta a cacio e pepe. Buono. Mm-hmm. Il programma è 
molto intenso. Dunque noi apriamo i cancelli alle 10, iniziano a funzionare il bar, i punti di ristoro, ci saranno tutti dei banchetti, ovviamente non è come andare a Miveg che ne trovi 100, però certo. c'è un mm-hmm. 25 Vabbè, banchetti. Insomma, per cui anche il nostro quindi... di Radio Vegit. Esatto, <ride> ci siete anche voi. E quindi sarà comunque interessante perché nell'ambito di, del nostro grande prato si può anche fare shopping solidale e quindi andare un po' a vedere shop etico, andare a vedere un po' tutte le, le novità che mm-hmm. ci sono sia di food che di accessori, mm-hmm. eccetera. Mm. Ci sarà un'area tattoo questa volta limitata, perché mm. ovviamente non potevamo per motivi eh, ovviamente anche di praticità, igienici sanitari, proprio fare dei tatuaggi complicatissimi perché siamo all'aria aperta, mm-hmm. ma mh, proseguirà per l'occasione il progetto X mm-hmm. con Alfredo Messi, sì. una serie di tatuatori che saranno presenti per continuare anche con le foto per testimoniare appunto il, il progetto che va avanti e quindi questo significato ogni X per ogni animale sacrificato sì. per l'uomo e lanciamo un tatuaggio particolare che deriva da questo periodo di cambiamenti e il tatuaggio molto piccolo anche quello mm. sarà non di PA cioè mm. non destinabile per l'alimentazione umana mm. perché abbiamo ottenuto almeno per il momento per i suini a seguito di tutte le campagne di protesta e ci avete aiutato anche voi mm. che esistano adesso i maiali e i cinghiali non di PA. Per questo faremo questo tatuaggino che sono queste lettere non di PA e quindi lo lanciamo in questa occasione. Mm. Poi eh, la mattina ci sarà eh, soprattutto dedicato agli attivisti una riflessione mm. sul movimento di liberazione animale presente, passato e futuro, un'analisi di ciò che ha funzionato, ciò che potrebbe andare meglio, si passa anche attraverso un'analisi delle campagne passate, dell'occupazione dello stabulare di farmacologia, Eh, ci sarà modo anche di contribuire alle spese legali di due dei ragazzi che eh, sono stati condannati, che adesso devono pagare le spese legali al CNR, Parleremo insieme anche di tutta una serie di criticità che ci sono in questo momento nel movimento date dalla situazione attuale, quindi tre filoni su cui costruiremo tre gruppi di lavoro che Mm proseguiranno le attività di analisi per arrivare a ottenere una sorta di buone pratiche di intervento creando una rete nazionale di attivisti e attiviste che sappiano intervenire ogni volta che succedono queste cose e le casistiche sono abbattimento di cinghiali e maiali tipo la spezia in periodi come questo di peste suina africana quindi arriveremo a fronteggiare capire come fare, che cosa è bene, come si agisce, la stampa, le istituzioni, le proteste, i presidi. Quindi l'intento è di voler condividere delle buone pratiche, di modo che poi siamo sempre più organizzati e preparati in tutti i territori. L'altro filone è quello degli alieni da eradicare, quindi Mm. progettare una resistenza a queste politiche di eradicazione, come avete visto e avete seguito con noi, il muflone, adesso ci sono i daini, cioè quindi ci sono il muflone del giglio, che poi sono venute fuori, delle, c'è uno studio scientifico che invece testimonia la ricchezza dal punto di vista genetico di questi animali e quindi mm-hmm. che 
sarebbe proprio un delitto anche dal punto di vista scientifico abbattere questi animali e quindi anche lì vogliamo individuare delle buone pratiche, come fare ogni volta che c'è un piano di eradicazione, come fronteggiarlo uh-huh. e l'altra tematica ultima sono tre filoni, è la, la, i sequestri, come vengono gestiti i sequestri penali degli animali cosiddetti da reddito, perché anche lì quasi sempre viene proposto in assenza di un custode giudiziario o che rimangano nell'allevamento uh-huh. che però ha causato e prodotto il maltrattamento oppure che vengano abbattuti. Anche in questi casi noi intendiamo presentare delle alternative virtuose. Quindi nella mattinata tutto questo verrà introdotto, verranno lanciati in calendario degli ulteriori incontri, la mattinata sarà anche online in diretta e quindi anche attivisti e attiviste di tutta Italia potranno partecipare da remoto. A seguito di questa chiacchierata che sembrerà infinita, verso le 11 e mezzo vedremo insieme il docufilm Animal People che parla della storia di attivisti, attiviste eccetera eccetera a seguito della repressione della campagna Shack. Pomeriggio, molto più rapidamente, 14 e un quarto immagina la vita segreta delle galline, la disegnatrice e artista Alessandra Manfredi che ha in questo libro che è estremamente poetico fa vedere la vita delle galline felici in natura con tutti i loro rapporti familiari e poi fa vedere la realtà terrificante delle galline nell'allevamento. Poi avremo ospite internazionale Roger Olmos è anche lui illustratore che parlerà di Happy Meat, quindi praticamente il grande tradimento della carne felice che non esiste, questi animali che comunque sono allevati più o meno nello stesso modo, introdurrà anche l'argomento dei santuari e poi parleremo di poesie e di versi selvatici col mm. poeta e scrittore Olmolosca e poi ci sarà il momento dedicato a noi che siamo i padroni di casa. Mm un'intervista che verrà fatta a noi da Silvia Molè mm-hmm. su vari aspetti dell'associazione e dei nostri primi trent'anni. Mm-hmm. Al tramonto una visita ai nostri ospiti, certo. le storie di libertà dei, dei nostri ospiti. Beh, una giornata quindi molto molto densa. Una giornata bella, intensa. Allora, dove si trova il programma del, di questa grande festa? Sì, allora www.vitadacani.org, lì trovate il programma, l'indirizzo è Magnago, non Cassano Magnago, ma Magnago mm-hmm. via Ungaretti 34 a partire dalle ore 10 fino alle ore 21.30 dopo cena. Perfetto, ricordo anche agli ascoltatori che sulla pagina vostra ci sono una serie di post che ripercorrono proprio questi 30 anni con tutte le foto, molto, sì. molto bello e coinvolgente. Un po' vintage. <ride> Un po' vintage, vabbè ci vuole, <ride> ogni tanto ci vuole. Bene, abbiamo detto tutto, ricordiamo il 18 settembre a Magnago. Vi aspettiamo tutti, grazie. Grazie mille, aspettiamo Radio Vegit che è media partner.